0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Peña del Alfil, programa cultural y pues estoy muy contento porque después de reaperturar esta nueva temporada, después de, de, del primer episodio que fue precisamente la semana pasada donde platiqué un poquito del contexto, un poco de lo que viene precisamente en estas nuevas entrevistas, nuevas charlas, pues estoy muy contento eh, pues primero de saludarlos, de mandarles eh, un gran abrazo y sobre todo de este, eh, sin duda agradecerles que nos sigan en Cicle Producciones y también estoy muy contento porque después de muchos años este, de, de, de conocerla de conocer su trayectoria su, su gran trabajo y sobre todo su preparación constante estoy pues muy contento de tener en este programa, en este episodio a Fabiola Valdés una excelente amiga que pues este, estamos platicando precisamente que ya tenemos muchísimo rato de no coincidir y bueno, sobre todo que se vino desde el año pasado la, la pandemia, pero vamos a hablar con ella y bueno, quiero saludarla precisamente esta mañana de jueves 15 de julio aquí en el programa La Peña del Alfil. Fabi, ¿cómo has estado? Gus, gracias por aceptar la, la, la entrevista y pues por estar aquí con nosotros.
1: Hola Lalo, pues muy muy buenos días. Soleados ahora sí, porque de pronto han habido unos días medio nublados, por lo menos por acá en Cuernavaca. Pero qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, pues también por invitarme a este espacio, ¿no? Este a la Peña de Alfil. Y pues sí, ya este físicamente yo creo que ya tendrá, ¿no? Decíamos como unos ocho años mínimo que no nos vemos, pero bueno, justo la la pandemia nos puede eh, permitir, ¿no? Como retomar estos espacios en la virtualidad y pues eso está padre.
0: Sí, sobre todo que estas, este, estos cambios, estas tendencias que hoy en día precisamente conectan más o tenemos herramientas, ¿no? Que precisamente podemos este, tener más accesibilidad a la comunicación y pues este es, es algo que apertura mucho, ¿no? Y sobre todo para conocer más los proyectos, conocer más las actividades y conocer todo este proceso que precisamente has llevado a lo largo ya de, de muchos, de muchos años de, de trabajo, de conocernos, de ir el trajín, ¿no? De las actividades, de, de, de experimentar, de tener aprendizaje, experiencias y muchas cosas que realmente pues también nos van este, adentrando más al mundo del arte, al mundo de la cultura, de los procesos precisamente que, que se viven. Y vamos a comenzar precisamente pues en esta charla, este Fabi, con... ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Cuántos años precisamente de trayectoria tienes? ¿Pero qué fue lo que te motivó precisamente? ¿Cuál fue el entorno, el contexto que te llevó a profesionalizar en el ámbito cultural, en el ámbito de la gestión?
1: Ah, pues yo creo, bueno, empecé a los 16 años, ¿no? O sea, como sin saber, obviamente, que lo que estaba haciendo, pues, es parte de la gestión cultural. Realmente no sabía, realmente, este pues empecé no como eh, organizar eventos y este y toquines que le llamaban este eso fue pues como le, mi primer acercamiento con maestras eh, que tuve en la secundaria eh, que fueron muy humanistas y como que se interesaron se interesaron pues como en seguirnos formando como no solamente como estudiantes, ¿no? sino como personas, eh, ciudadanos y seres humanos, pues con intereses, promovían eh, ellas muchísimo como el arte y la cultura, entonces eh, creo que desde ahí tuve como mis primeros acercamientos, y tuve un, un, un primer acercamiento antes, en mi infancia, como que no lo vi hasta, sino hace, hasta muchos años después, que eso como que me, me abrió un... este pues un panorama, ¿no? O sea, como que me despertó así muchísima curiosidad. Eh, mi papá en, en, pues en el pasado trabajó en una producción, ¿no? En Bellas Artes, donde fue un homenaje precisamente a Agustín Lara, y era un homenaje que sucedía en Bellas Artes, en España y en Veracruz, me, pasé, me parece, ¿no? Como simultáneamente, y él le tocó coordinar el de Bellas Artes, ¿no? Entonces, este, pues yo lo voy a trabajar y el día del evento, eh, o, o días previos que estaban así como montando y haciendo ensayos Participó Susana Zabaleta este, Muchísima gente también, eh, artistas cubanos Tenían un piano de cola inmenso Y bueno, pues ya de por sí entrar a Bellas Artes backstage Es impresionante, bueno, de por sí lo ves y es impresionante no Pero verlo backstage es así, wow ¿no? Entonces me acuerdo que nos presentó nos, iba y nos presentaba así mi papá, no mi hermano y a mí Pues artistas a Susana Zabaleta y yo así como que veía todo, veían los ensayos y la locura, y como que así me parecía fascinante, así me parecía fascinante, y obviamente después ya verlo, ¿no? O sea, del otro lado, este pues toda la presentación, y pues cómo se desarrollaba todo, y que fuera muchísima gente, ¿no? Entonces, eh, creo que es así como un momento que a mí me, me simbró muchísimo, y dije, wow o sea, algún día me gustaría así como hacer eso, no lo vi sino hasta muchísimos años después, entonces, como que esos, digamos, esos dos primeros momentos me marcaron muchísimo, el de Bellas Artes, yo de haber tenido como ocho años, y ya, digamos, cuando yo ya dije, bueno, voy a hacer algo, sin saber que era gestión cultural, a los 16 años. Y cuando ya me profesionalicé, pues, bueno, yo creo que no sé si hasta que termine la carrera, pero, pues, eh, yo antes de estudiar gestión cultural, porque no sabía que existía una, pues, la vaya ciudadano. una... Ajá, una profesión de, bueno, sí, una licenciatura más bien, ¿no? O sea, como que no sabía. Eh, yo estudié Derecho, estudié un año y cacho de Derecho, y luego me fui chueca, ¿no? Y luego ya, pues, este... Eh, estaba, me gusta, me gusta, me sigue gustando mucho la, la teoría, ¿no? Del Derecho, me, me sigue gustando y, y todo, pero... Eh, la práctica sí ya después era horrible y no, no me entusiasmaba, me cambié todavía de universidad a un sistema como semi-escolarizado. y no, la verdad es que no estaba yo contenta y en esa, en esa insatisfacción, pues me puse así como a googlear y encontré, ¿no? Así que la Universidad de Guadalajara, pues tenía una licenciatura, y yo había así el plan de estudios y dije wow, esto es así como lo que a mí me gustaría hacer toda la vida, ¿no? O sea, no sabía que existía, nadie me había dicho este, que existía esto, que podría vivir de esto y trabajar de esto entonces eh, pues yo creo que ahí empezó mi camino como de profesionalización y eso fue en el 2010
0: 2010 y fíjate que a, a, este, en este en esta plática precisamente se dan muchas cosas, ¿no? estudias derecho eh, posteriormente, bueno, estudias la licenciatura, este, en gestión cultural, pero también va de la mano, ¿no? ¿Cómo encontramos también esas, esta, este contexto del derecho cultural, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes sumar también esto y que hace falta eh, muchísima información también y mucho trabajo en este, en este ámbito, desde las políticas culturales, el derecho cultural, este, y bueno, ya adentrándonos a otros temas, ¿no? Eh, pero es un contexto que también ha sido, este, eh, hilándolo de alguna forma ha sido también este llevándolo de la mano estas dos carreras que pues has este, tenido la oportunidad de estudiar y que precisamente te has profesionalizado en ello
1: Sí, pues este sí, aunque justo ahora que lo decías, como el, el derecho cultural es de las, pocas, el, de las pocas así como cosas que no pues no he trabajado tanto en realidad, o aunque sea, sé pues bueno, las las bases y tal, pero pues bueno, la gente que se, se especializa en derecho cultural, ¿no? Porque hay que saber no solamente la legislación general, sino especificaciones. Pero pues me ha servido, ¿no? Como para tener bastantes bases. Y yo creo que también en la parte de las negociaciones me ha servido muchísimo. Este, ha sido como también fundamental y la parte de argumentación, ¿no? O sea, es como que también un buen abogado tiene que saber argumentar y yo creo que también una gestora cultural
0: Claro, y fíjate que aquí viene un, un punto importante, porque presente podemos adentrarnos mucho a este, a este contexto de cómo la cultura, el arte es eh, sin duda. Tenemos que eh, aprender a negociar, a tener argumentos, y qué tantas objeciones hay, ¿no? También en, en, en este mundo ahí que precisamente romper esas barreras. Este, hablando un poquito también del, del contexto de la de la gestión cultural. ¿Cómo fue obviamente tu proceso también eh, en, en el modo virtual? De, me habías comentado de aprender precisamente toda esta profesionalización en, el, en la licenciatura en gestión cultural. ¿Cómo fue ese cambio precisamente de una Fabiola eh, antes, precisamente de, de, la, de la carrera, versus obviamente ya cuando sales, qué tantas herramientas, cómo potencializas también todo tu conocimiento, porque de alguna forma aprendes a hacer este, actividades, como lo decíamos cuando se inicia y no, no se conocía qué era gestión cultural sí. o todo esto, cuando estudias cuántas herramientas precisamente vas aprendiendo, adquiriendo, y cómo fue también que te, fuese, que te fuiste metiendo en diversas actividades, que vamos a hablar también de ello, en varios este, festivales, en varias actividades este, como eventos culturales y metodologías precisamente.
1: Pues, fíjate, yo creo que para mí eso fue de las ventajas antes de que todos este, padecieran en la educación virtual el año pasado, pues yo en el 2000, del 2010 al 2014, creo que, ajá, hice la licenciatura toda en formato virtual, o sea, yo en realidad no tuve que ir para nada a Guadalajara, y fui varias veces porque trabajé dos años en la fil de Guadalajara, aquí con el... Eh, con el Fondo Editorial del Estado de Morelos, fui dos años y fui a la graduación, fui a la, no o sé, sea, como a la titulación y todo esto, pero en realidad si sí, yo para la licenciatura, para estudiar, pues todo lo hice en virtual. A mí eso lo que me permitió fue precisamente como que, yo como que desde el inicio me sentí como pez en el agua no, no me sentía como nada ajena, entonces a mí me permitió como todo lo que iba así, como aprendiendo, eh, te daban la, pues, la opción de que lo podrías hacer eh, práctico. ¿no? O sea, como que no solamente presentas un proyecto no o lo analizas en la teoría, sino que lo puedes aplicar a lo práctico. ¿no? Entonces, yo desde entonces, pues así le hice. no Entonces, creo que eso a mí me permitió eh, pues, ir aprendiendo sobre la marcha, sobre la praxis, pero pues con la teoría. ¿no? Entonces, eh, pues casi desde el inicio trabajé en la revista La Piedra, en Producciones La Piedra, que después sí. se hizo este colectivo La Piedra. ¿no? Entonces, pues yo ahí así estudios de públicos no de lectores, de formación este pues lo pude aplicar, digo que ahora lo veo pues era como baby steps pero pues me sirvió muchísimo la difusión este inclusive cosas que trabajan en el fondo editorial, pude hacer, hacer como análisis ¿no? de, de venta, de mercadeo entonces creo que eso pues cuando yo ya salí de la carrera, eh, como lo que pasa con muchos que salen de las, de las carreras, de las profesiones es que, bueno, ya no saben qué hacer, ¿no? O sea, como en la vida es como, bueno, nos enseñaron estas cosas que no son muy útiles a, a la hora de, de conseguir trabajo. Entonces, eh, a mí no me pasó eso porque siempre hice, ¿no? Como, como estas dos partes y me, me permitió también, pues, como vincularme con, con actores y con agentes eh, pues que ya estaban eh, activos, ¿no? Que podía aprender de ellos, que podía colaborar. Eh, que me siguieron, pues también yo yo siento que de, de muchas formas, pues formando, no académicamente, pero creo que tuve muchos maestros en ese entonces que, que recuerdo con muchísimo cariño y yo creo que siguen siendo mis maestros, ¿no? o, sea, o maestros también
0: sí sin duda no este este proceso te va te va llevando de la mano y abre muchísimas puertas oportunidades pero también la, la oportunidad de conocer muchísimos creadores no muchísimas personas aquí viene también un, un, un camino que te fue llevando precisamente en todos estos este, procesos a crear tu, tu agencia de, de gestión cultural tu agencia obviamente este que la puede encontrar Fabiola Valdés este gestión cultural en en en, en Facebook eh, y has trabajado con más de 50 este, artistas en proyectos también artístico-culturales, ¿cómo fue precisamente este inicio de, de tus actividades dentro de la agencia? ¿Y qué tipo de metodologías o qué tipo de, de trabajo realizas con los artistas? Desde, desde, obviamente, que empiezas a trabajar con ellos? ¿Es una evaluación, un diagnóstico? ¿Cómo trabajas precisamente en la agencia? Y sobre todo porque es grato conocer que hay agencias, que hay personas enfocadas y dedicadas a potencializar proyectos artísticos culturales.
1: Sí, pues justo la agencia la empecé en el 2019, eh, un poco como que ya ya de por sí se acercaban como ciertos eh, artistas o proyectos culturales, etcétera, como con dudas muy puntuales, ¿no? Entonces, pues lo hacía mientras trabajaba en otras cosas, en la producción de eventos, sobre todo, este. Pero este justo ya como que en el 2019 empecé a decir, bueno, pues si ya me han preguntado de varias de estas cosas, ¿por qué no lo, no, no lo hago en un, pues eso, como pues amalgamarlo en un proyecto que ya tenga, que tenga ya más forma, ¿no? que tenga ejes con los que trabajo, con los que creo que tengo, eh, pues cosas que aportar, cosas que compartir con estos proyectos, que poderles resolver dudas, necesidades, con contextos específicos. Entonces, así como que creo la la agencia y está sobre tres ejes. Uno tiene que ver con las asesorías y consultorías que van, ¿no? O sea, justo como decías, así de hacer un primer diagnóstico porque a veces los mismos artistas o proyectos culturales o comunitarios, pues no tienen claro, ¿no? O sea, como que igual lo han hecho sobre la praxis, entonces no tienen claro dónde están sus necesidades o dónde están pues las cosas en las que les gustaría fortalecerse, ¿no? Entonces se puede iniciar desde un diagnóstico o bien, pues ya hay proyectos que tienen dudas y necesidades bien concretas que saben así como de, oye, yo lo que requiero es una asesoría sobre cómo hacer una estrategia de difusión y promoción para mi taller, ¿no? Entonces, pues son estas dos versiones, es pues muy personalizado, ¿no? o sea, no, no tengo así como como modelos que se adapten a cada, o sea, como replicables, aunque sí hay bases que me permiten, y, obviamente, adaptarlo a los diferentes proyectos, pero me gusta, pues, justo eso, ¿no? O sea, como eh, partir de, de lo que cada uno de ellos me pueda platicar, eh, cómo quieren trabajar. Yo, yo algo que siempre les digo es eh, que también me interesa mucho conocer sus contextos personales, es decir, este si son padres o son madres, si son madres solteras, en qué otra cosa trabajan, dónde viven, tienen pareja, estudian aparte, este alguien depende económicamente de ellos. ¿Por qué? Porque todo eso me va a permitir eh, saber cómo trabajar con ellos. O sea, yo no puedo poner propuestas de trabajo, de metodologías y de sistematización si yo no los conozco en ese sentido, ¿no? O sea, evidentemente una madre soltera que es artista no puede trabajar al mismo eh, los mismos ritmos y procesos que un artista este, pues que ya tiene más trayectoria y que a lo mejor no es este, no es padre, ¿no? Entonces, este eso a mí me permite como saber, entonces siempre digo que primero antes que trabajar con artistas y con proyectos, pues yo trabajo con humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido la, la cuestión empática y compasiva, ¿no? De, de trabajar con tantas personas tan diferentes, tan diversas. Eh, creo que es una de las cosas que sí me gusta poner como mucho hincapié. Y esa es, digamos, como la primera línea. La segunda línea, pues, es la que está muerta gracias por la pandemia, que es producción de eventos. Realmente no eh, solamente he hecho, creo que una, un evento durante la pandemia con Marcela Hirsch, que es una pianista de gran trayectoria que hicimos en el Ocampo. Y pues ahora eventos virtuales, ¿no? O sea, como justo ahorita estoy trabajando en, en dos eventos eh, virtuales y este, uno, bueno, ellos, de hecho no son ni siquiera aquí en México, son con una productora de teatro que se llama Evano Teatro, eh, que están en Perú, ¿no? Ellos me contactaron hace, hace, un, hace un mes, hace un mes. Igual, así como que me escucharon por Facebook y que parecía que tengo sentido algo de lo que digo y como he trabajado con otros proyectos. Entonces, pues nada, empezamos a trabajar eh, precisamente con ellos eh, con ellas. Tenemos un, un primer foro de mujeres creadoras afroperuanas el 24 y el 25 de julio. Igual ahí ya les estaré compartiendo la información, pero bueno, eso me entusiasma así muchísimo, ¿no? O sea, poder trabajar con otros países eh, y con proyectos tan... Tan, tan chidos, tan bacanes, como dicen allá, este como pues esto, ¿no? O sea, como esta, esta productora de teatro y bueno, y la última el último eje de la de la agencia pues son precisamente como conferencias y talleres, ¿no? Sobre todo como con esta idea de compartir los pues los pocos saberes y conocimientos que tengo en una forma pues que se puedan aprender ya sea personalizadamente, ¿no? O sea que tú requieres un, un taller o una conferencia, bueno un taller sobre todo, y este, y compartir, ¿no? Como también conferencias, este, pues que pueda diseñar y elaborar para cuestiones como muy específicas, hecho sobre convocatorias, ¿no? como para tratar de entender las convocatorias, este, sobre estrategias de difusión y promoción, sobre el, el armado de carpetas, el en fin, ¿no? Esas es como que pues se van se van este, construyendo y actualizando conforme conforme se va necesitando. Y esas son así como básicamente las las tres líneas en las que se divide la, la agencia. Yo creo que de, de que te pasé la semblanza ahora ya van más de 50 proyectos, no sé. Y bueno, también eh, no sé si... Sí, pues sí, yo creo que vale la pena mencionar que muchos de esos proyectos he vuelto a trabajar desde el 2019, el 2020 y el 2021, ¿no? O sea, como que sí, sí, ha sido eso, pues también bien bonito como poder este colaborar o ver procesos diferentes de estos artistas, ¿no? Este, muchos eh, como artistas, ya tú sabrás, y como tú también que te veo, que son como súper inquietos también, y que hacen esto, y que luego el taller, y que luego el evento, y que, ¿no? Entonces pues eso también me ha permitido como trabajar con, con varios artistas en diferentes ocasiones y diferentes procesos en los que se encuentran
0: sí y, y cree, sin duda estos ejes fortalecen todo el proyecto en sí porque es un es un, un organigrama o un esqueleto que presidente va va este descifrando cada cada elemento eh, la inquietud creo que es una de las principales este eh, pues llamemos Hábitos, ¿no? Que debe desarrollar precisamente cualquier emprendedor en cualquier ámbito. Obviamente en el arte, pues existe más esta cuestión de la inquietud por la cuestión de crear, de co-crear, de, de, de poder conocer y compartir. Y los ejes que manejas son súper interesantes, principalmente el primero, como tú lo dices, de conocer antes que empezar a trabajar, conocer el contexto de la, del artista. Eh, es muy importante por varios sentidos, no, obviamente como lo comentas para entender los ritmos de trabajo o, lo, o las jornadas que puede eh, precisamente dedicarle a su proyecto, este, la persona o el, el artista, pero también creo que la gestión de los de las emociones es muy importante porque sin duda todo esto tiene que, tiene que ver recuerdo mucho esa plática eh, que, que se tenía precisamente con un mentor, no, de conocer precisamente todos to, todas estas cuestiones, no, de cómo 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 ¿Cómo entienden en tu en tu, en tu tu contexto, en tu círculo de proximidad, cómo entienden precisamente tu emprendimiento? ¿Te apoyan? ¿Te, te preguntan? ¿Te impulsan? Entonces, sin duda, conocer todos esos elementos también son importantes, como, como bien lo dices, y, y el trabajar constantemente con tu con los artistas, como lo comentas, en, en varios años, es precisamente acompañarlos y llevarlos de la mano por una hoja de ruta, precisamente para poder potencializar todo su... su su proyecto y, pues, principalmente la agencia que llevas a cabo es precisamente una mentoría, precisamente ese diagnóstico, precisamente también encontrar esos puntos en concreto para poder este fortalecer todas, todas estas cuestiones. ¿Qué tanto has visto que afecta precisamente la falta de gestión de emociones, la falta de gestión de todo este este concepto en los proyectos artísticos culturales? Ah,
1: está, está buena esa pregunta, me... Me gusta mucho, porque es algo que también me interesa y me inquieta mucho. También tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y creo que también a partir de la pandemia se ha visto súper fuerte, ¿no? Que, que se tiene por un lado como la demanda también del sistema, un poco, bueno, bastante capitalista, que te sigue diciendo, sigue produciendo, produce, produce, produce. Y por otro lado, pues tú ya tienes este... Eh, ansiedad y crisis y depresión pues porque llevas seis meses encerrado porque no has generado los ingresos económicos que se necesitan porque han sido insuficientes porque los proyectos que tenías previstos pues no se pudieron hacer y has tenido que reinventarte o no has sabido cómo hacerlo y has ¿no? malabareado sí. eh, pues creo que eso así todas esas cosas que digo creo que muchos de los que nos pueden estar viendo eh, yo incluso pues así también me he sentido entonces, pues, ¿cómo lidiar con eso? No o sé sea, cómo seguir esta eh, demanda constante, incesante y demandante de seguir produciendo y no perder en el intento, ¿no? Podemos hacer una solamente una plática de eso. Pero, sí, este sí. sí, ¿no? O sea, como que es súper complicado. O sea, como, como que sí tienes que estar ahí agarrando todo, ¿no? Así de, y agarrándote a ti mismo porque a veces puede ser bien complicado. Eh, yo creo que de las cosas fundamentales es, pues, eh, no creer que es una demanda a la cual tienes que seguir, eh, ¿no?, como tácitamente eh, seguir produciendo, sino que tú, con lo que sea que estás haciendo, sea mucho, sea poco, te sientes bien, sientes que está ¿no?, o sea, como que estás haciendo esa esa necesidad que tienes de, de expresión, de desarrollo, ¿no?, de, de, de diálogo contigo mismo y con los otros, y con las otras, este, pues que estén obviamente cubiertas las cosas económicas, financieras, ¿no? que no, no sientas pues que te estás ahogando en las deudas, creo que son de las cosas eh, que son importantes. O sea, creo que sí es, sí es algo que también eh, analizo muchísimo, porque también pues, luego llegan y me plantean proyectos así increíbles, pero que son así gigantes. Y ya que empiezo como un poco a ver, este, me doy cuenta que. O tienen así otras necesidades inmediatas como más pues personales de, de, de un ser humano básico como mm. financieras, emocionales o sí, familiares. Sí. Y eso digo, oye, pues mira, está muy increíble, me parece bien, pero ¿por qué nos vamos paso a pasito? Porque si tú te vas a aventar al, al abismo con esto, mm. eh, pues las cosas inmediatas no las vas a atender o se van a pues, desmoronar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es bien bien importante también, pues no perdernos, aunque seamos gestoras, aunque seamos creadores, artistas, agentes de lo que sea, pues no perdernos, ¿no? Como nuestras emociones, nuestra salud mental. Eh, creo que ahorita, pues se, se siente muchísimo la el, el quiebre de la salud mental, no solamente, obviamente, los agentes culturales, sino pues en la sociedad, y eso afecta, ¿no? O sea, pues, son proyectos que se han tenido que parar, porque también han tenido pérdidas familiares, ¿no? Este, pérdidas de amigos, eh, yo creo que que eso sí ha sido como pues bien difícil, ¿no? Durante esta pandemia.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y principalmente es es lo importante, la mentalidad, ¿no? Cómo gestionamos nuestros pensamientos, cómo gestionamos nuestras emociones, eh, ser inteligentes precisamente a la hora de tomar decisiones para poder en concreto poder pasar eh, precisamente a emprender un proyecto, a poderlo fortalecer, a poder ir de la mano. Y, bien, y fíjate que dijiste algo muy interesante, este Fabiola, eh, hay gente o a veces llegamos con proyectos super grandes y todo eso, pero como lo dices, en contexto tenemos que empezar a trabajar ciertas necesidades eh, prioritarias, importantes, eh, porque pues ha pasado, ¿no? Entonces aquí también como, como, como ese mensaje que, con que nos compartes es precisamente eh, antes de pensar en, en un proyecto grande, pensar en esas pequeñas metas medibles, esas metas alcanzables, precisamente para poder en contexto ir llegando a un proyecto mucho, mucho mayor. Ahora, en todo esto, en todo esto que, que estamos platicando, hay un tema muy importante. Eh, muchas veces cuando se emprende en cualquier ámbito, sobre todo en el arte también, este... Pues empieza solo, ¿no? Y a veces parece que todo esto vamos en, vamos en solitario, no hay un respaldo, no hay un cobijo, no hay, no hay personas que apoyen, o de repente se siente, ¿no? Como que esta, esta vibra. Pero en realidad, bueno, hay mucha gente que cree, mucha gente que pues está esperando ese, ese, ese gran artista. Pero aquí hay algo muy importante. El artista o el, o el que emprende debe de tener un equipo de trabajo. Por, por muchas cuestiones, porque hay que delegar, hay que. Cuestiones de tiempo para tener precisamente procesos de ejecución. Eh, el artista es la parte creativa, la parte que opera, ¿no? Ese, ese producto o ese servicio que está construyendo precisamente para poderlo presentar en un escenario o en un evento o, o, en, o, en, o en un taller, todo eso. Pero hay un otro contexto también que se suele, se suele este, olvidar y que precisamente es donde entran este, dos temas y dos preguntas que te voy a hacer, pero principalmente, ¿qué equipo de trabajo...? Tiene que tener un artista, sobre todo para tener este acompañamiento. Ya se dice que en cualquier emprendimiento debemos de contar con un coach, con un mentor y con un experto, ¿no? Como parte de la mentalidad, como parte de, de, de poder salir adelante y sacar en contexto un proyecto. Pero, ¿qué detrás de esto? todo este proyecto necesita un equipo, bueno, un artista necesita un equipo?
1: Ah, pues está buena esa pregunta. Este también... Eh pues también depende, ¿no?, de, de, cada, de cada artista, o sea, también si estamos hablando de uno solo y aparte de qué disciplina hay que, ¿no?, o sea, como también hay que ahí un poco matizar, o sea, también, por ejemplo, trabajo con colectivos, entonces, este, con colectivos que a lo mejor son varios músicos o bandas que son varios eh, eh, varios integrantes, con colectivos también de teatro, ¿no?, entonces, también eso permite que a lo mejor no se requiera tanta gente de afuera, sino también eh, capacitar a los mismos integrantes en diferentes funciones, ¿no? Pero, pues, digamos, de, dependiendo de, de, tomando en cuenta, digo, estas estas cosas como sea, pues, eh, y también los presupuestos y en qué punto estés de tu proyecto, también, este... Pues no sé, eso que dices también me parece importante, ¿no? Que siempre haya una persona externa, llámese un asesor, un consultor, un especialista, eh, que te pueda dar, ¿no? Como de, de manera objetiva esta, esto que a lo mejor a todos nos pasa, ¿no? O sea, que vemos nuestro proyecto y como lo vemos todos los días y lo no estamos como, eh, pues, de cierta forma ensimismados, pues ya no vemos, ¿no? O sea, ya no vemos o dónde crecer o dónde están nuestras debilidades, donde nuestras fallas donde podemos ahí como potenciarle siempre que llega alguien así como de fuera, con esa mirada así como aguda, este, ¿no? y como ya bien específica, eso siempre ¿no? o sea, inclusive, digo, a mí me pasa, ¿no? como en, en mi propio proyecto yo tengo también mis asesoras y mis asesoras, porque si no, pues eso, ¿no? o sea, como que es bien difícil eh, pues sí, o sea, como que tienes que hacer varias cosas, ¿no? y pues, lo que también es bien complicado, pues Digamos que antes un artista independiente pues no tenía que hacer todo, ¿no? O sea, como que bastaba con que fuera pues increíble guitarrista y vámonos, ¿no? Solito pues, te movías y te veía alguien y ya, ¿no? Pero esta, aparte de que tienes que ser guitarrista, también te tienes que grabar tú y te lo tienes que subir a redes sociales y luego contestar y luego te contactaron o Ajá. tú tienes que contactar a los foros y entonces también tienes que hacer booking y bueno, ya se cerró la fecha y tienes que hacer difusión y promoción y comunicación y prensa y vender. Entonces, pues ya acabas así el evento y estás así de...
0: <ríe> sí,
1: sí, no, o sea, ya, ya hiciste todos Hay algunos que se la rifan, hay algunos que me han dicho así, si sinceramente, yo lo que quiero es crear. Pues porque es eso, ¿no? Pues uno es artista porque les gusta crear y, y tal, le gusta la parte eh, creativa y artística, ¿no? No, no tanto la de la de gestión, la administración, ¿no? Entonces, pues también depende tú como seas, ¿no? Como, como pues, tus intereses, ¿no? Tus fuertes. Eh, hay unos que son muy buenos, ¿no? no sé, sea, también pienso, he trabajado con escritores y son muy buenos como en su estructura de trabajo, pero no son muy buenos como haciendo alianzas y colaboraciones, ¿no? Entonces, ya sabes que ahí está como lo que requieres, ¿no? Para lo, para poder seguir creciendo, para eh, que tu libro llegue a donde quieras eh, llegar. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? Como ahí, el especialista. Entonces, pues, digo, un poco para regresar a, a, a esto y contestarte, pues yo creo que también mucho, ¿no? Depende de lo que quieras, de lo que requiera el proyecto. A veces lo puedes ver, a veces no pero sabes que hay algo que necesita, ¿no? Entonces, si tienes como esta espinita, pues siempre como acercarte, ¿no? Como alguien que te pueda dar esta mirada, que también haya esta, esta, esta retroalimentación entre diferentes disciplinas y creadores, ¿no? Inclusive otras profesiones, también se me hace súper, súper rico, ¿no? Porque a veces también creemos que si soy, este, no sé si soy teatrero. Solamente los de teatro me pueden decir, ¿no? O si soy este músico, pues a mí que me va a venir a decir una performancera, ¿no? Entonces yo creo que también la, el intercambio entre pares y de otras disciplinas puede hacer como súper enriquecedor también el proceso.
0: Sí, porque no está ajeno, ¿no? Precisamente todo este contexto de cómo cómo este el estar detrás de cámaras, el cómo obviamente resistes ante, ante ciertas dificultades, adversidades, y fíjate nada más para complementar lo que estábamos comentando, eh, precisamente es importante tener un equipo de trabajo, tener precisamente estas personas que, que te puedan dar un seguimiento, un acompañamiento, porque muchas veces nos volvemos este cuello de botella en nuestros propios, propios proyectos y eso precisamente hace que se frene o que de plano... este se caiga el proyecto o muchas veces también tenemos puntos ciegos que no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces hay personas, hay un equipo sólido, un equipo que, que está de la mano junto con tu proyecto y precisamente va, va apoyándote. Otra cosa también es eso, lo que tú comentabas hace rato, indiscutiblemente es reconocer dónde eres fuerte y dónde, dónde tienes esa debilidad para poder obviamente delegar esa actividad. Este, entonces si tu, tu área es crear te vas a meter completamente a crear, pero delegas la parte de ventas o la parte de relaciones. Como bien lo comentaste hace rato, por eso es importantísimo este, precisamente empezar a invertir eh, y que el artista empiece a ver todos estos, estos este, procesos importantes, ¿no? Como empezar a crear un equipo, a veces es difícil, a veces es cuestión de tiempo, pero empezar a trabajar con, con, su, con su proyecto. Se me hace todo esto completamente interesante, este, Fabi, porque... Es lo que hace falta, y precisamente, pues, una, una agencia mexicana, ¿no? Obviamente, este lider, liderada por ti, y que sin, sin duda tienes muchísimas actividades, como todos esos ejes, precisamente del diagnóstico, de la producción, ¿no? Como tal, de eventos artísticos culturales, en conocer todas estas metodologías precisamente para llevar. Y entramos a en este contexto también de la promoción, de la difusión este qué tan difícil o qué tan importante se han sumado las redes sociales, porque bien comentaste hace rato, no hoy tienes que crear contenido constante para empezar a tener presencia digital para empezar a tener precisamente ese posicionamiento ese reconocimiento de tu marca eh, el uso de la tecnología de las redes sociales cómo también ha llevado precisamente en tu proceso de formación hacia artistas o de acompañarlos cómo ves eh, las herramientas digitales en la actualidad.
1: Pues sí, me parecen fundamentales, y yo creo que antes de la pandemia ya tenían bastante fuerza, ahora ya no, no podemos concebir proyectos culturales sin, sin pensar no solamente como en una, una forma de difusión y promoción, como antes se veía, sino también una forma de seguimiento a públicos, de nuevas audiencias, ¿no? de generación de proyectos, procesos eh, creativos y colectivos también, ¿no? o sea, me parece que ya eh, eh, lo que nosotros podíamos imaginar, obviamente siempre la, la, la realidad va a terminar como, como rebasándonos, eh, creo que, ¿no? O sea, Facebook, eh, Instagram, inclusive TikTok, me parece que también este la está la está rompiendo y está haciendo pues que nos podamos conectar aún a pesar del encierro, que aún a pesar del virus, ¿no? Eh, que nos permite no solamente conectarnos pues con nuestras familias, amigos, ¿no? proyectos o gente cercana, pues, sino también con otros estados y con otros países, ¿no? O sea, digo, yo que pueda trabajar con un proyecto de Perú, este, pues no sé, o sea, no, no me lo hubiera imaginado, o sea, ni siquiera creo que lo hubiera podido proyectar, este, si no hubiera sido precisamente por esto, ¿no? Por tener estos diálogos y que de pronto, pues, ahí le picas y te salió y y pues resulta que lo que dijo esta persona, pues, era lo que estabas buscando, ¿no? Entonces, eh, así, ¿no? O sea, también creo que se han eh, hecho composiciones colectivas de canciones, ¿no? A través de, de también de, de las plataformas digitales, este, presentaciones de, de danza, de teatro, ¿no? Eh, me gusta también sobre todo lo que se hace, se está haciendo de eh, pues de la gestación de proyectos dancísticos, pero en en, tres, en 360, porque a mí, como que la pantalla así plana, no no la siento, ¿no? Pero tal vez el 360 así, este ¿no? Entonces yo creo que está está, está haciendo que nos transformemos eh, que todavía eh, va a haber como muchas más otras cosas que podamos hacer, ¿no? Que sigamos investigando, ¿no? También pues es bien difícil porque las redes tienen cada uno su propio universo, ¿no? Y entender el universo de cada uno de los públicos de los lenguajes que se utilizan en cada uno, pues sí es bien complicado, ¿no? O sea, yo lo también es algo que les digo, ¿no? O sea, no refriteen el mismo contenido de sus redes sociales en todos. o sea, si tienen Twitter, Facebook e Instagram, pues no pueden decir lo mismo en los todos, ni de la misma forma, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus particularidades de, de, de qué es lo que quiere ver la gente ahí, cómo lo quiere ver, ¿no? O sea, unos son contenidos mucho más visuales, ahora los videos, ¿no? la este la inmediatez del TikTok no contenidos mucho más eh, sobrios también en Facebook entonces pues bueno o sea creo que sí sí este sí ha permitido todo pero también pues para algunos que no tienen esta o sea, a lo mejor esta cercanía o ya sea por la brecha generacional que también pasa o sea que que no, no este no les tocó digamos nacer con con, las, pues, con el internet y las computadoras, sino que más bien han ido aprendiendo eso por un lado, y otros pues que también porque son mucho más este, de lo físico, no de la, también de la cuestión análoga, entonces pues también eso es un reto, ¿no? Como seguir trabajando, pues porque ahorita no hay este, no hay tantas opciones en lo físico, ¿no?
0: Sí, no, y sin duda este es importante conocer... La, los medios de comunicación, ¿no? Los canales de comunicación, bien tú lo dices, reaccionan de manera muy diferente, reacciona de manera muy distinta el público que, que, o los usuarios, precisamente de estas redes sociales, pues son diversas. Entonces, este es, es imposible que funcione un reposteo de, de publicación, ¿no? Que, que, que lo tengas que compartir en diferentes este eh, partes. Lo que sí, pues es un hecho, es que cualquier red social. Eh, hoy en día es una buena plataforma para dar a conocer un proyecto, para darse a conocer, sobre todo para la presencia de la marca, di, de la marca, precisamente del artista o de los creadores. Y este solamente es, es cuestión de que, que se entienda y es un proceso muy, 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 muy amplio. Este, Fabi, pues, la, la charla está súper interesante porque hay muchos contextos, hay muchos temas que podemos platicar y en el ámbito cultural, sobre todo en el ámbito de las gestiones, de la gestión cultural, es este pues tan amplio, ¿no? Y conocer, precisamente, por ejemplo, las problemáticas hoy en día, la, la, los comportamientos, precisamente, en las redes sociales, que sin duda eh, también permea mucho en el en el proceso cultural, en nuestros procesos de vida, en nuestros procesos del de hoy en día también la cibercultura, ¿no? Que tiene muchísima muchísimo contexto en cómo en cómo se está este eh, dando varias cosas. Eh, en, como comentario, pues Noruega, ¿no? Y otros, otros países, me parece Francia, ¿no? Que están prohibiendo ya que edites una foto y que la subas, si no es que tienes este, que tener un permiso gubernamental para, para ver si lo haces, ¿no? Entonces, hay cambios de conducta, de comportamiento que se está generando que también haya un cierto control en las redes sociales, también es un grado de responsabilidad que se comparte. Entonces, los artistas, ahí es donde, donde precisamente tienen que tener de la mano a alguien, un experto o, Ir buscando qué cómo compartir tu contenido, ¿no? Qué formatos sirven y todo eso. Platicando de todo esto que nos podría llevar muchísimos muchísimas horas y tiempo, Fabi, que la verdad es un gustazo tenerte aquí en La Piña del Alfil y, y después de mucho tiempo, ¿no? Poder estar platicando de todos tus proyectos. Eh, quisiera también que nos comentaras este, como cómo este proyecto precisamente artístico, ¿no? Ruina que eres codirectora precisamente de este proyecto y también en, en el mercado Adolfo López Mateos, ¿no? Que, que hay una, una, un proyecto este, nos podrías comentar, platicar un poquito sobre esto
1: Ah, sí, bueno, los dos son súper grandes y cada uno tiene un, un espacio en mi corazón muy particular, ¿no? Ruina Tropical ahorita está medio bueno, bastante en pausa, el eh, último que hicimos fue por ahí del 2019, 20, no, 19, ajá, eh, que hicimos un sonidero, y bueno, pues este proyecto eh, empezó en el 2019, hicimos eh, varios libros, varias producciones, pues, grandes, en el Tezcal, allá en Jutepec, fuimos a Portugal con, con, con este proyecto, con una exposición, con un, con un libro también, este... Hemos hecho así lecturas eh, también con escritoras, con escritores, pues un montón de cosas, la verdad, ¿no? Con, con este gran equipo que es este Amaury a Mauri Colmenares, con mi hermano, con Dago Valdez, con Aleni Vázquez. Eh. Entonces, pues hemos hecho así como un, un gran equipo y muchas cosas muy divertidas, como que eso nos, nos interesaba mucho, ¿no? Que, que no se perdiera de vista el punto de la diversión, ¿no? De pasarla bien tanto nosotros como obviamente la gente, y, y algo de lo que nos importaba y nos interesaba mucho es este que se generaran experiencias, no, no solamente un, un evento pues normal o típico ¿no? o pasivo, tú como espectador, sino que realmente se, se viera involucrado, asombrado eh, e intrigado por, por el evento, que nosotros le decíamos que es una experiencia. Eh, desafortunadamente, pues, la vida, la pandemia, eh, las actividades de cada uno de nosotros ahorita... Pues ese proyecto está en pausa, eh, todavía no sabemos qué va a pasar, es como una como una incertidumbre, pero pues bueno, ahí está. Y el del mercado, pues también nace en el 2019, eh, a mí me, me invita Javier Santamaría a conocer este proyecto que está ahí en el mercado, que es el taller de Silverio, que es un taller pues de tal cual, ¿no? de, de pintura que inauguró el maestro Silverio Sáenz, que fue este muralista que estuvo pintando ahí en, los, en las bóvedas del mercado eh, durante más de 20 años, que pudo haber sido el, el mural más grande de Latinoamérica, pero bueno, eh, me invitan a conocer ese proyecto, yo lo voy a ver, y me parece que es este que es hermoso, que está súper padre, que pues como no, no sabía de su existencia, no tan, tan cerquita, eh, céntricamente ¿no? y no, no saber de él, y bueno, pues ahí como que se me abrió una, eh, pues sí, o sea, como todo un abanico de cosas que, que pues de conocer, que aprender del mercado, ¿no? De, de recorrer, eh. y después sale una convocatoria del Instituto Mexicano de la Juventud para eh, proyectos comunitarios, para coordinar proyectos comunitarios, tenía la ventaja que tú podías elegir dónde querías que fuera. Entonces, pues, fui seleccionada en este programa para ser eh, coordinadora de, de la brigada comunitaria. Yo decidí que fuera en el mercado, peleé que fuera en el mercado, porque no tiene la las definición tal cual de una comunidad en la que pues la gente vive, ¿no? O sea, per, o sea vive ahí, está eh, su vivienda y tal. Pero pues, yo, yo lo que argumentaba, pues, es que la, la, la mayoría de la gente pasa el... Sino es que el 70, el 80% de su vida ahí en el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, afortunadamente me dejaron eh, trabajar ahí en el mercado y yo tenía, pues, eh, eh, jóvenes de Construyendo el Futuro y tenía como 12 chicos que lo que tenían en común es que eran de 18, a 29 años y, pues, todos eran muy diferentes. Algunos los conocía, otros no, algunos eran artistas, eh, otras eran madres solteras, otros eran boxeadores, algunos eran gente de ahí del mercado, otros pues ¿no? venían desde Jutepec entonces, claro, eh, que fue un proyecto, un proceso súper súper bonito para mí también en mi formación como gestora cultural uh, de construir muchas de las cosas que había aprendido en la gestión cultural donde te dicen, tú ya sabes qué hacer o sea, cómo vas y tú tienes el conocimiento y vas y vas a hacerlo en la comunidad en, en el lugar donde sea ¿no? y y justo pues yo lo que digo es que yo ahí no, no, no apliqué gran cosa de lo que sabía, sino de algo muy básico que es ir a estar, a escuchar, ir a estar, a escuchar, ir a estar, a escuchar, ¿no? Entonces, esa fue esa como gran parte de mi labor, ¿no? Porque la gente del mercado ya habían ido muchas veces a hacer eso, ¿no? A imponer y necesitaban algo diferente. Y pues eso hicimos durante muchos meses y ya después pudimos eh, implementar varios proyectos eh, necesidades de la misma gente que tenía que ver con... Hicimos un cine en la nave, ¿no? Para, para niñas y niños, para adolescentes. Hicimos también como mucha recuperación de memorias, de las tradiciones orales. Trabajamos mucho con la comunidad de Vox, de, de ahí de la arena Cricri. Este, hicimos exposiciones fotográficas. Eh, y bueno, pues la, la gran cosa es que logramos recuperar un espacio que era una biblioteca que se inauguró hace más de 25 años, eh, eh, ahí al lado de la administración y que después se perdió por X y Y razones y logramos recuperar ese espacio para no volverlo a otra cosa sino lo que ya era, que era una biblioteca. Eh, logramos reunir un acervo de más o menos mil, mil ejemplares de libros tiene ahorita computadoras, no, sabiendo pintarlo, quitarle el olor a chile, a chile seco, entonces, pues eso, no, se fue como súper bonito eh, trabajar también con todos estos chicos y chicas que de los cuales, pues, me aprendía muchísimo y me divertía también muchísimo y que, pues, también mi labor era que estos jóvenes eh, tuvieran diferentes capacitaciones, ¿no? Entonces también mi chamba fue conseguir capacitaciones para ellos de derechos humanos, de adicciones, ¿no? De, de trabajo comunitario, yo misma cosas que sabía, ¿no? De difusión y promoción, de perspectiva de género, también súper importante. Entonces, al final, pues ellos salieron con, con una gran capacitación en, en todo este trabajo y muchos de ellos siguen y este feliz y orgullosamente quiero decir que varios de ellos retomaron este proyecto hace hace un mes más o menos, y están ahí como recuperando este espacio aún a pesar de, de la pandemia y con todo esto, pero poco a poco, ¿no? Que no se pierda este este proyecto comunitario tan bonito. Entonces, pues, para ella anda esta Anita Cendejas y Javier Santamaría, Janet, Clemente, ¿no? Entonces, este pues eso me da como un montón de gusto, ¿no? Saber que sembré, se sembró una semillita de, de inquietud y pues que ahí andan, este pues, retomando, ¿no?, este espacio.
0: Y eso es importante, ¿no?, darle continuidad a los proyectos, y sin duda, con, con la ardua labor y la gran iniciativa que se ha, que se ha, este, llevado a cabo, y el encontrar personas, este, pues, con ese corazón, con ese, con ese entusiasmo, ¿no? Precisamente para, para fortalecer todos estos procesos culturales, rescatar esos espacios públicos que son tan importantes en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que precisamente tenemos que aprender a valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque más allá de, de ser habitable o más allá de, de, que, de que sea parte de nuestros días a día, pues tiene una historia, ¿no? Tiene precisamente un un, un un años no de muchos de muchas este la urbanidad o sea obviamente todo todo el arte como también compacta con, con todos estos procesos además quiero mandar antes de continuar este ya estamos prácticamente en el en el bloque final de esta entrevista quiero mandar un gran saludo eh, y un gran abrazo a Jesse Inza que también este se conectó nos está escuchando eh, también un gran saludo a, a Jesús Guerra Sánchez este dice saludos estupenda entrevista y la mejor invitada Dice felicidades Eduardo Sitle por esta nueva temporada. Muchísimas gracias. Esperamos que ah, eh, Enrique Anzúrez, dice, este, por esta nueva temporada. Muchas gracias también por estar presente. Y este Alicia Olivares Robles, dice, qué lindo poder escucharte, Bafi Valdés. Eres una profesional extraordinaria. Pues ahí están los, eh, los saludos. Eh, pues
1: Alicia justo es este, la directora de este proyecto de Evano Teatro de Perú. Muchísimos saludos, querida Alicia
0: y pues gracias gracias por estar con nosotros por estar este acompañándonos en esta en esta mañana de jueves 15 de julio eh, precisamente le comentaba a Fabiola y les comento pues que esta entrevista también la vamos a hacer podcast y la van a poder este volver a escuchar a través de de, de Spotify no este por ahí va, va va a estar la la los podcasts así es que eh, compartan, ayúdenos a compartir, a llegar a más corazones, a que el arte y la cultura pues, rompa esas fronteras, ¿no? Y podamos llegar a muchísimos, muchísimos lados. Quiero mandar un gran saludo también a, a Israel y a Cari, hasta allá, hasta Clayacapan, hermoso pueblo mágico que ya se extraña visitar y sobre todo que tienen un gran proyecto también artístico-cultural. este Un gran, gran saludo, Cari, Israel, este a todos allá también a desarrollarte. Y pues, Fabiola, este, casi ya estamos en nuestro último bloque. Eh, la verdad es que este programa podría ser dos, tres horas, ¿no? Porque hay mucho, hay mucho que platicar. Pero eh, quisiera, bueno, terminar con, con un par de preguntas, un par de, un par de, este, pues, de conversaciones, ¿no? Eh, primero que nada, ¿qué te ha dejado? ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia? ¿Cuál ha sido precisamente ese gran sabor de, de boca que te ha dejado estos, estos procesos ¿no? culturales? Eh, no solo tan solo la cuestión de la licenciatura en gestión cultural, sino en sí lo que es precisamente vibrar dentro del mundo artístico, dentro del mundo cultural. Y también quiero mandarle un gran saludo hace rato que, que, que lo mencionabas a tu hermano, Davo, que también ya tiene muchísimo tiempo que, que, que no coincidimos, pero le mando un gran, gran saludo. ¿qué te ha dejado precisamente lo que más ha marcado tu vida? Y, y sé que faltan muchísimas historias y muchísimo por vivir y que van a venir muchas cosas, pero ¿qué es lo que te ha dejado la cultura, el arte?
1: Ay, ay bien profunda este cierre. <risa> Ahora sí me pusiste a, a pensar, híjole, pues, eh, pues yo creo que una como realmente eh, como realmente eh, ay, eh, ser consciente como de que estoy haciendo lo que amo, lo que me apasiona, lo que creo que soy buena, creo que eso es un gran, gran privilegio y de verdad lo, lo agradezco ¿no? con, constantemente que pueda compartir con tantos proyectos, con tantas personas eh, tan hermosas, ¿no? O sea, como Jesús Guerra, ¿no? que, o sea, poder encontrar así gente que yo no sé si en, en, en otras vidas o en otros espacios los podría encontrar, yo creo que para mí eso, ¿no? Porque con mucha gente con las con los que trabajo, no solamente trabajamos no O sea, sino que son personas que amo, que admiro, ¿no? Que me encanta, este, pues que me den la confianza de conocer sus proyectos yo creo que eso, ¿no? Porque también siento que muchos, bueno, no muchos son pues bien personales los proyectos ¿no? Entonces pues no, no dejas entrar a cualquiera, ¿no? A tu corazón artístico y que poder compartir eso que a ti te, te hace que te siembre el corazón eh, creo que eso no o sea no, no tiene que ver hace muchos años yo sí pensaba no que, que la gestión cultural eran las grandes producciones artísticas los grandes este festivales no o sea yo decía yo quiero trabajar en la fil en el cervantino este en can no así como los grandes festivales y digo si pudiera trabajar estaría chido no pero a mí me parece que de las grandes cosas que me ha dejado es pues como la gente no las relaciones los los aprendizajes eh, también, pues, los sinsabores y, y aprender de eso. Creo que, creo que eso ha sido, pues, de, de las cosas más, más fundamentales y, y, pues, ser agradecida, ¿no? Ser agradecida porque sé que no todos tenemos esta oportunidad y, pues, lo que hago con este privilegio, pues, es precisamente eso, ¿no? Pues, compartir eh, con los proyectos, con las personas, con los artistas, esto, esto poco que sé, pero que me apasiona muchísimo y que creo que juntos en el camino pues podemos averiguar qué, cómo poder qué seguir creciendo cómo seguir fortaleciendo y este y pues eso ya me puse cursi
0: parte de eh, doy y es que es importante no porque de alguna forma eh, las historias este todo lo que lo que vamos viviendo pues también se vuelve una parte inspiracional no para 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 eh, en todo el entorno no para todo todos los sectores los artistas este eh, los creadores y todo todo el ser humano en general pues está buscando precisamente esos motivadores esa esa parte inspiracional y pues las historias transmiten precisamente esa esencia y pues este yo muy contento de tenerte aquí nada más para para pues ir concluyendo esta entrevista, este Fabiola, los proyectos que vienes comentaba las fechas de precisamente con los que lo, con las artistas personas de Perú. Eh, si quieres podamos recordar un poquito retroalimentar este la, las fechas. Este es un evento virtual eh, y, y este y bueno y qué, qué proyectos vienen a, a, a priori no a futuro. Ah pues
1: sí justo con con Alicia, con Eva, no teatro, que pueden buscarlo así en las redes, es el 24 y 25 de julio, o sea, de este, de este fin de semana al otro, es el primer eh, foro virtual de mujeres creadoras afroperuanas, eh, justo el 25 de julio se eh, conmemora el Día de la Mujer Afroperuana, entonces este, les invitamos pues a seguir ese, ese evento virtual, y pues también conocer la chamba, yo estoy así asombradísima de la cantidad de mujeres eh, que se lograron mapear en la curaduría, entonces, este, pues eso me emociona muchísimo, y pues también estoy trabajando con, con varios artistas, con cerrato Campo, con Mauricio Tepichín, de Tepoztlán, que son un, un músico, y que están haciendo un, un proyecto de músicos en Tepoztlán, de manera colectiva, también trabajo con con ricas y famosas y latinas, que son unas instagrameras, memeras, que hacen memes y que así me encantan también su proyecto, este, con Claudia Jiménez, que es una ilustradora, estamos trabajando ahorita en una convocatoria, eh, y volteé un poco a ver acá porque soy este versión este a la antigua, entonces tengo aquí un, un, este, un corcho con todos los proyectos que trabajo, también sí. acabo de concluir, con una asociación civil de mujeres ciclistas que son intrépidas. Estuvimos chambeando cuatro meses intensos este y seguramente seguiremos eh, tramando muchísimas cosas. Y pues nada, invitarles, o sea, como que algunos son procesos más largos, otros son como cosas bien puntuales, pero todos pues comparto, ¿no? Como los procesos en mis redes, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Entonces ahí pueden seguir el, el chisme.
0: No, y es que es, es sin duda... Eh... De, hay mucha inquietud y hay muchos muchas actividades muchos procesos obviamente sabemos que la pandemia nos vino como a precisamente a, a tratar de reacomodar pues de adaptarnos no precisamente a todo eso y la verdad es que te felicito fabiola por por todo este, este proceso que has tenido obviamente esta entrega, esta pasión hacia, hacia la gestión cultural, hacia todas las actividades que, que vienes realizando y, y, y mucho éxito también en los proyectos que vienen eh, comentamos ahí a todos los que nos siguen, que nos están escuchando a que te sigan en redes sociales estás este, como Fabiola Valdés gestión cultural, obviamente está, está precisamente la agencia con todas las actividades este entonces estás en Instagram Facebook
1: sí, Instagram y Facebook como Valdés, Gestión Cultural. Este, pues ahí pueden echar chisme con los proyectos con los que he trabajado, de otros proyectos que también me gustan. Y pues por ahí si tienen también alguna inquietud o quieran compartirme su evento actividad, también súper con mucho gusto. Y pues bien agradecida Lalo con esta, con esta pues ya casi hora de estar dialogando por esta invitación y, y aunque sea a la distancia, pero pues poder charlar me da, me da mucho gusto.
0: No, y muchas gracias también a ti por aceptar este venir a la Peña del Alfil, este por compartirnos precisamente eh, todo este maravilloso proyecto que tienes, obviamente, con muchísimas actividades dentro, dentro de todas tus, tus este, obviamente, proyectos. Y esperamos que sea la primera de muchas más entrevistas, que también pronto podamos coincidir y que el arte y la cultura pues nos siga llevando ¿no? en este camino, en esta dirección para para poder y seguir este fortaleciendo ¿no? todo este contexto. Eh, y pues nada más, no sé si quieras agregar algo, un mensaje también para, para la audiencia, para los artistas, este, que podemos también sumar ¿no? todo, todo este esfuerzo al arte y la cultura, y que sin duda después de el, del COVID que vienen también, ¿no? en cuestión de, 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 del proceso cultural.
1: Pues yo creo eso, no que seamos... Eh pues que seamos resilientes, ¿no? Que encontremos que encontremos la calma que necesitemos, pero para pues, poder seguir creando, seguir haciendo lo que nos gusta, lo que nos lo que amamos y este ya a veces encontrar como los momentos, ¿no? Porque hay momentos para todos los proyectos, para todos los procesos y este y pues nada no, así como pues eso, ¿no? Dejar de ser humanos
0: eso es importante pues Fabiela te agradezco muchísimo nuevamente muchas gracias también a todos los que se conectaron a todos los que los que nos siguieron precisamente en la transmisión de la Peña del Alfil y a todos los que también van a estar viendo la repetición recuerden que va a estar también en, en formato podcast y pues nos vemos este todos los jueves todos los jueves este a las 10 de la mañana precisamente en el programa cultural La Peña de la Gil Fabiola. Te agradezco muchísimo y pues este seguimos ahí en contacto y un abrazo a todos.